0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Claudia Eichberger und heute geht es um die Wirtschaft. Um 0,3 Prozent ist die deutsche Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr gesunken und auch die Aussichten sind alles andere als rosig. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose von 1,3 Prozent auf nur noch 0,2 Prozent abgesenkt.
1: Was wirklich dramatisch schlecht ist, das muss man sagen. Ja, so können wir nicht weitermachen.
0: Das hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bereits vergangene Woche gesagt und keinen Zweifel am Ernst der Lage gelassen. Heute hat das Bundeskabinett den Jahreswirtschaftsbericht verabschiedet und Habeck hat die Zahlen nun auch offiziell vorgestellt. Sein Fazit klang ähnlich, wenn auch etwas zuversichtlicher.
1: Die Situation ist herausfordernd, extrem herausfordernd. Wir müssen mehr tun, die Reformen angehen, die Reformen boostern, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in einem völlig veränderten globalen Umfeld zu stärken und zu halten. Aber wir sollten es tun mit einer Haltung des Unterhakens und der konkreten nächsten Schritte, so wie wir die letzten zwei Jahre die anderen Herausforderungen bewältigt haben. Und ich habe gute Hoffnung, dass dieser Wirtschaftsbericht, der ja ein Fundament für die nächsten Debatten liegt, dazu beitragen kann.
0: Die Reformen boostern, das fordert also Bundeswirtschaftsminister Habeck in Berlin. Und von dort live zugeschaltet ist jetzt unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger. Hallo. Ja, hallo. Hans-Joachim, wie ernst ist die wirtschaftliche Lage wirklich?
1: Also, man darf nicht schwarz malen. Das ist klar. Wir haben in Deutschland viele gut funktionierende und weltweit erfolgreiche Unternehmen. Das zeigt ja auch die Exportbilanz. Das Problem ist die Tendenz und die ist leider schlecht. Und das nicht nur kurzfristig. Schließlich nimmt Deutschland unter den großen Industrienationen das Schlusslicht ein mit den aktuellen Wachstumszahlen, sondern eben auch langfristig. Und ich finde interessant, dass die Bundesregierung in ihrem Jahreswirtschaftsbericht jetzt die Analyse des Sachverständigenrats vom Herbst aufgreift. Da hat nämlich die Wirtschaftsweisen betont, dass es gleich mehrere Faktoren gibt, die Deutschlands Wachstum auch in Zukunft belasten dürften. Vom Arbeitskräftemangel über die höheren Energiepreise im Vergleich zu anderen Ländern bis hin zu einem vergleichsweise schwach ausgeprägten Kapitalmarkt, was dann eben die Finanzierung von Investitionen erschwert.
0: Gleichzeitig waren ja noch nie so viele Menschen erwerbstätig in Deutschland. Auch Bayern meldet da heute einen Beschäftigungsrekord. Das klingt wie ein Widerspruch. Ist das ein trügerischer Rekord?
1: Also ich würde sagen, es ist tatsächlich ein bisschen trügerisch und zwar aus zwei Gründen. Viele der Jobs sind in den vergangenen Jahren nicht in der Wirtschaft, sondern in der Verwaltung, in der öffentlichen Verwaltung entstanden. Und zum Zweiten gibt es einen ganz interessanten Trend, hängt ja auch mit Work-Life-Balance zusammen, was viele sich wünschen, dass die Menschen etwas weniger arbeiten. Also die Zahl der Erwerbstätigen ist zuletzt noch gestiegen, auf ein Rekordniveau in Deutschland, auch in Bayern. Die Zahl der Stunden, die die Menschen tätig sind, erwerbstätig sind, die stagniert oder geht
0: sogar leicht zurück. Jetzt mangelt es ja nicht an Konzepten. Die Union hat ein Sofortprogramm vorgelegt. Es gab da mal vom Kanzler auch den Versuch eines sogenannten Deutschlandpakts und dann das Wachstumschancengesetz, das im Bundesrat feststeckt. Warum will einfach keine nationale Kraftanstrengung gelingen, um die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen?
1: Und da würde ich unterscheiden. Also wir haben einmal das Problem, dass sich die Konzepte innerhalb der Bundesregierung schon mal deutlich unterscheiden. Um es kurz zu sagen, die FDP plädiert, übrigens ähnlicher wie CDU und CSU, für bessere Rahmenbedingungen, zum Beispiel niedrigere Steuern. Und in der Erwartung, dass die Unternehmen dann eben in diesem besseren Rahmen mehr investieren. Wirtschaftsminister Habeck, der hat in den vergangenen Jahren dagegen stärker auf das Konzept gezielter Unternehmenshilfen gesetzt. Denken wir an die Subventionen für die Chipindustrie oder für grünen Stahl. Und diese zwei Konzepte, die lassen sich schon wegen des fehlenden Geldes nicht beliebig miteinander kombinieren. Und dann kommt eben dazu dieses Thema Wachstumschancengesetz. Die, da ist die unterschiedliche Interessenslage von Bund und Ländern dabei und zwischen Regierung und in Opposition. Und all das sorgt natürlich für viel Unsicherheit und ja, und befördert natürlich nicht gerade die Investitionslaune der Wirtschaft.
0: Ursprünglich sollte dieses Wachstumschancengesetz die Wirtschaft ja um sieben Milliarden Euro entlasten. Jetzt sind es nur noch 3,2 Milliarden, die geplant sind. Kann das alles überhaupt noch die erhoffte Wirkung entfalten und verdient das Gesetz eigentlich noch diesen Namen?
1: Ich fürchte, dass das sogenannte Wachstumschancengesetz, das ist ja auch ein Label, das die Politik zu so einem Gesetz gibt, von Anfang an ein bisschen überbewertet worden ist. Es war aus meiner Sicht vor allem ein Signal der Politik in Richtung Wirtschaft. So nach dem Motto, wir haben verstanden und Darauf hätte man durchaus dann aufbauen können, ob das Gesetz jetzt nach dem Hin und Her, und wir wissen ja noch nicht mehr, ob es am Abend dazu einen Kompromiss im Vermittlungsausschuss gibt, ob das noch wirklich viel Wirkung erzeugt, Da wäre ich zurückhaltend. Nur gleichzeitig muss man sagen, noch schlechter wäre, wenn es scheitern würde. Denn das wäre ein wirklich verheerendes Signal.
0: Es geht ja dabei nicht nur um den Erhalt oder Abbau von Steuersubventionen, sondern auch um Energiekosten, Bürokratieabbau, Fachkräftemangel. Das alles sind ja viele Baustellen in Sachen Wirtschaftsförderung. Werden die alle in diesem Gesetz berücksichtigt?
1: Also wie schon angedeutet, da werden Schritte in die richtige Richtung gegangen und es wäre fatal, wenn es ganz scheitern würde. Aber so viel kann man in ein solches Gesetz gar nicht reinpacken. Darauf auszuruhen, das kann sich niemand. Wirtschaftsminister Habeck hatte jetzt heute von einem Reformbooster gesprochen, der eigentlich ansteht, den er anpacken will für mehr Arbeitskräfte, für Bürokratieabbau, für ein besseres Investitionsklima. Da muss die Politik jetzt ran.
0: Heute Abend also ist dieses Wachstumschancengesetz im Vermittlungsausschuss vom Bundestag und Bundesrat derzeit wird es ja von den Unionsländern blockiert. Die Wirtschaft selbst erhöht, erhöht den Druck auf die Politik, sich zu einigen. Es gab jetzt zuletzt einen Brandbrief an den Ministerpräsidenten. Hören wir mal, was Christoph Ahlhaus sagt. Er ist Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft.
1: Wir erleben politische Spielchen. Die Union blockiert das Wachstumschancengesetz. Da geht es um über drei Milliarden Entlastung und da geht es um irgendwelche Politspielchen. Gleichzeitig scheren manche Länder der Ampelfarben aus, weil sie sagen, wir müssen da erstmal mit unseren Koalitionspartnern klarkommen. Das ist keine verantwortungsvolle Politik.
0: Hans-Joachim, solche Appelle aus der Wirtschaft, die Warnung vor politischen Spielchen. Erhöht das die Chance, dass das Wachstumschancengesetz doch noch die letzte Hürde nimmt und dass es heute Abend da einen Kompromiss gibt?
1: Also nach dem, was wir dazu hören, zeichnet sich vorerst noch kein Kompromiss ab. Irgendwie hat man das Gefühl, dass da alle Seiten pokern und warten, dass sich der andere irgendwie bewegt.
0: Ein wichtiges Thema ist ja in diesem Zusammenhang auch das Thema Agrardiesel. Die Landwirte fordern die komplette Rücknahme dieser Subventionskürzungen und die Union hat sich dem angeschlossen und macht das jetzt zur Bedingung für eine Einigung. Wie berechtigt hältst du denn diese Forderung? Die Landwirtschaft ist ja auch eine mittelständische Branche.
1: Genau das ist ja das Argument von CDU und CSU, die sagen, man kann doch nicht einen Teil der Wirtschaft entlasten und einen anderen Teil belasten. Und es ist zunächst mal ein Argument, das nicht automatisch von der Hand zu weisen ist. Und auf der anderen Seite sagen natürlich die Ampelpartner, wir können jetzt doch nicht alle Gesetze miteinander verknüpfen und uns damit erpressbar machen. Also die Frage ist, wie kann man einen Kompromiss finden, wenn jede Seite die Sorge haben muss, quasi das Gesicht zu verlieren, wenn man dann jeweils nachgibt.
0: Könnte also spannend werden heute Abend. Andererseits kommt ja auch Widerstand von den Städten, die sagen, dass sie nach den ohnehin schon schmerzhaften Haushaltskürzungen nicht auch noch milliardenschwere Steuerausfälle verkraften können, etwa bei der Gewerbesteuer und dann gibt es ja auch noch das Thema Schuldenbremse. Wie soll das alles gelingen?
1: Also was die Kommunen angeht, das ist ja der Grund, warum die Länder das Gesetz im Bundesrat überhaupt gestoppt haben. Und es sieht ja so aus, dass es genau aus diesem Grund deutlich abgespeckt wurde. Da muss man sagen, dass die Kommunen wahrscheinlich damit leben müssen, wenn man denn zu einem Kompromiss kommt, dass ein Teil der weniger Steuerzahlungen auch bei Ihnen landet, also dass Sie eben auch da einen Teil beitragen müssen. Die Frage mit der Schuldenbremse, die ist natürlich die ganz große, muss man sagen, wo wieder ganz unterschiedliche Konzepte aufeinander stoßen. Also die einen sagen, um es auf den Punkt zu bringen, Schulden für Investitionen, die rechnen sich mit der Zeit und die anderen sagen, immer höhere Schulden, die belasten die Haushalte der Zukunft. Daher muss die Politik priorisieren bei den Ausgaben heute Bekanntlich sind diese beiden Konzepte beide innerhalb der Ampelkoalition beheimatet, was es eben nicht so einfach macht,
0: sagt BR-Hauptstadt-Korrespondent Hans-Joachim Fehweger. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Die deutsche Wirtschaft ist zum Sorgenkind geworden. Die Bundesregierung hat die alarmierenden Zahlen im Jahreswirtschaftsbericht heute offiziell bestätigt. Und die Politik ringt um Auswege aus der Visierin. Wie landen private Fotos in Datensätzen von künstlichen Intelligenzen? Warum streitet die Ampelregierung eigentlich so viel? Und hätte der Amoklauf in Hamburg verhindert werden können? Mein Name ist Viktoria Koopmann, ich bin die Host von 11KM. Die Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr gibt es täglich von Montag bis Freitag im Podcast der Tagesschau. Mit uns erlebt ihr jede Folge ein aktuelles Thema, ganz nah dran als spannende Geschichte. Er war unglaublich nett und freundlich angeblich und hat sich sehr entschuldigt, dass da eine Patrone herumlag. Also das darf nicht so sein. Er hat sich unglaublich entschuldigt, hat die sofort weggeschlossen. So... Also es war alles unheimlich nett und freundlich und dann haben sie halt gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Haken hinter, wir haben alles getan. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mit Journalistinnen und Journalisten der ARD und ihren Recherchen. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Lasst uns ein Abo da und verpasst keine Folge mehr.